0: Witam bardzo serdecznie w czwartym już odcinku podcastu Ping Pong Pulse by Kings of the Table. Dzisiaj mamy odcinek specjalny z okazji Światowego Dnia Tenisa Stołowego. Moim i Państwa gościem jest Jakub Folwarski, zawodnik Superligi z Akademii Zamojskiej oraz reprezentant klubu Debor Taverzo z Eredivisji Superligi Holenderskiej. Jego osiągnięcia indywidualne to wiele medali w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Dwa razy wicemistrzostwo Holandii z klubem Stawerzo oraz rok temu złoty medal. Rok temu dwukrotny złoty medalista studenckich igrzysk europejskich. W tym sezonie skupia się na występach drużynowych, a nie indywidualnych. Witam Cię Jakub, czy coś pominąłem?
1: E, witam Cię Karol, witam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że nie, chyba wszystko zostało dobrze przedstawione.
0: Na początek chciałbym się pogratulować Tobie i Twojej drużynie ostatnich sukcesów w ostatnich dwóch kolejkach, gdzie zapewniliście sobie udział w fazie playoff Superligi. Tobie udało się ograć aktualnego mistrza, wicemistrza Polski w grze indywidualnej Tomka Lewandowskiego, przegrywając już 2-0. Także tutaj naprawdę gratulacje, ale myślę, że do tego tematu superligowego powrócimy sobie w późniejszej fazie rozmowy. Na początek chciałbym zadać takie pytanie, Właśnie, żeby to ułożyć sobie chronologicznie, dlaczego w ogóle wybrałeś tenisa stołowego? Skąd taki pomysł na ten sport? No, to jest bardzo ciekawa historia,
1: ponieważ moja przygoda za, ze sportem, pewnie nie wszyscy o tym, o tym wiedzą, zaczęła się tak naprawdę nie od tenisa stołowego, a od tenisa ziemnego, gdzie mój wujek, stryjek, był trenerem w Siedlcach, z, z miasta, w, w którym się urodziłem i z którego pochodzę. I tak zaczęła się moja tak naprawdę przygoda ze sportem od tego właśnie tenisa ziemnego. Co mnie skłoniło, żeby w ogóle zająć, zająć się i zainteresować tym sportem, to tak naprawdę bardzo prosta i banalna rzecz. Po szkole tak naprawdę nie było zbyt ciekawych zajęć dodatkowych, więc mama zaprowadziła mnie po prostu na tenisa ziemnego, abym spróbował swoich mocy i swoich umiejętności, no i tak się stało, że po prostu e, wujek zaszczepił we mnie tą, tą, tą chęć rywalizacji, e, chęć podnoszenia własnych umiejętności e, i trwało to, przygoda moja z tenisem ziemnym trwała około trzech, 3 trzech lat, z tego co pamiętam, to było około pierwszej klasy podstawówki, czyli to jest chyba e, w okolicach siódmego roku życia, z tego co pamiętam. Tak jest. E, no i przez te trzy lata no szło mi naprawdę całkiem dobrze. W swoim regionie, tam w całym regionie siedleckim, w swojej kategorii e, można powiedzieć, że górowałem nad swoimi rywalami, tak naprawdę nawet rok, dwa starszymi. Ale troszkę w, po tych trzech latach nastąpiło takie zderzenie ze ścianą, ponieważ przyszedł, przyszedł okres zimowy, gdzie trenowaliśmy pod balonem, przyszła wichura, zerwało balon i tak naprawdę wszystkie treningi w, zimy, w zimę były rozgrywane na hali no co było bardzo dużym problemem no bo wiadomo w sezon tak naprawdę tenisowy i tak jak wiemy no nawet dzisiaj jak to wygląda no to jednak ta, ta mączka i te korty twarde no to to jest po prostu podstawa na hali tak naprawdę no to można to po prostu porównać do rekreacji no i zderzenie ze ścianą było takie że aby zająć się tym po prostu na profesjonalnie i na poważnie były potrzebne bardzo duże nakłady finansowe prywatny trener. My mieszkaliśmy w Siedzcach, to musiało by się wiązać z tym, że rodzice musieliby mnie albo dowozić do Warszawy, albo musielibyśmy wynieść się wręcz do Warszawy, żeby wszystko postawić na jedną kartę. No na tamten moment było to po prostu niemożliwe i finansowo i tak naprawdę rodzice mieli swoją, swoją pracę tak naprawdę w Siedzcach, więc też nie mogli wszystkiego poświęcić. Eee, więc po, w tym okresie mama zaprowadziła mnie na tenisa stołowego. Czyli po prostu to trochę zmiana, zmiana rakietki na mniejszą. I co ciekawe, od pierwszego tak naprawdę treningu, trener Sylwester Dumrowski, którego pozdrawiam, tak naprawdę zobaczył, że przygoda z rakietką nie jest mi obca i, i, i tak naprawdę, że nie trzeba uczyć mnie wszystkiego od samych podstaw, bo już tak naprawdę ta koordynacja jest, to przygotowanie jakieś fizyczne, oczywiście takie jak na tamten wiek było potrzebne, to jest. Eee, I no, że może coś z tego tak naprawdę tak naprawdę wyjść. A jeszcze to, jakim człowiekiem jest trener Dąbrowski, no to jest to człowiek, który można powiedzieć, no naprawdę, dorany przyłóż, e, który był bardzo cierpliwy, e, bardzo spokojny w, w prowadzeniu tych zajęć nie denerwował się, wszystko na spokojnie starał się wytłumaczyć, więc to tym bardziej mnie zachęcało i naprawdę z uśmiechem na ustach przychodziłem na salę. Stało się to moją pasją. No i tak to się
0: można powiedzieć zaczęło. I to wtedy y, był jak się nazywał ten twój pierwszy klub? MKS po Goncietce. I oni wtedy reprezentowali. Jakbyś i w której, jak była tam jakaś liga, jak już zaczynałeś grać, czy eee, to były początki klubu? Nie, to już był klub z tradycją. Oni byli
1: wielokrotnie, wiele lat w ekstraklasie, w najwyższej lidze w Polsce. Aczkolwiek na tamten moment, jak ja przyszedłem, to pamiętam, że chyba druga liga była najwyższą. Była drużyna w trzeciej lidze, ale druga była, była najwyższą. Z ambicjami, oczywiście, na awans do pierwszej.
0: Jak zaczynałeś, to od ilu treningów w tygodniu?
1: Przez jeszcze pierwszy rok po zakończeniu przygody z tenisem, to było tak, że chodziłem dwa razy w tygodniu na tenisa ziemnego i dwa razy w tygodniu na tenisa stołowego. Tak jakby jeszcze po prostu nie byłem do końca zdecydowany, którą którą, którą dyscyplinę, dyscyplinę wybrać, no ale potem, tak jak mówię, nakłady finansowe po prostu sprawiły, że, że przerzuciłem się na tenis stołowy i to chyba było 3-4 razy w tygodniu, z tego co pamiętam
0: no to całkiem sporo. Na początku też to taka, sam jestem jakby na co dzień trenerem tutaj z dziećmi i też mm, mam paru mm -hmm. młodych chłopaków, co też są jeszcze multisport, trochę piłki mm -hmm, nożnej, trochę mm -hmm. tenisa stołowego, trochę ziemnego. Też jest ciężko się zdecydować, no ale w końcu moim zdaniem trzeba wybrać tą jedną dyscyplinę, na którą się człowiek nastawi i żeby próbować coś osiągnąć. Oczywiście, jeżeli ktoś chce tylko wszystko robić rekreacyjnie, no to okej, okay, żeby się poruszać, ale jeżeli już idziemy Chcemy być profesjonalistami, no to wtedy musi się to dziecko zdecydować ostatecznie. A po jakim czasie powiedz, że, czy ty zdecydowałeś, czy trener zdecydował, że będziesz grał defensywnie Chopem na stronie backendowej?
1: Jeżeli chodzi o właśnie styl defensywny, to w klubie, w klubie Siedlec właśnie w Podoni siedzce trener od zawodników początkujących zarówno potem trener od tej grupy starszej byli we dwóch tak naprawdę obrońcami więc i jeszcze wcześniej nawet jak mieli ekstraklasę to też zawsze w drużynie był obrońca więc zawsze było tak, że jak ktoś nowy przychodził to trenerzy próbowali troszkę tak sprawdzali umiejętności czy ktoś ma po prostu dryg do tego stylu ponieważ no jest, to, jest, to, jest to styl nietypowy i myślę, że nie każdy mógłby, mógłby grać takim stylem, ponieważ to też zależy od charakteru, od wielu czynników. Nie jest to takie proste i oczywiste. No i wydaje mi się, że po prostu zauważyli jakiś potencjał we mnie i jakby z miesiąca na miesiąc, z roku na rok próbowali we mnie rozwijać, rozwijać te, te umiejętności.
0: Czy na początku jeszcze grałeś? Po, po, po jakim czasie założyłeś czop, czop od początku gry? Jak... Grałeś na początku, rozumiem, dwiema płaskimi mm -hmm. i potem to zostało przerodzone w styl defensywny na backendowej stronie. E, tak. Pierwsze myślę,
1: że takie no 3-4 lata to były tak gładkimi opłodzinami po obu stronach. E, był już taki sezon, jeden pamiętam to chyba było za czasów Żaka? Młodzika może? Może Młodzika? Kurczę, nie pamiętam, to było tyle czasu temu. E, że miałem, grałem dwoma striverami Na jednej i na drugiej stronie Ale już broniłem backendem. Więc naprawdę to komicznie wyglądało Bo odchodziłem od stołu i broniłem dwoma Głodkimi, no po prostu evenement eee, I dopiero mhm. po rok Chyba rok czasu nawet to wyglądało w ten sposób No strasznie się męczyłem sam ze sobą Bo no, no wiadomo, że no Racji bytu taki sprzęt Do stylu defensywnego no raczej nie ma W dzisiejszym świecie i w dzisiejszym tenisie więc po tym roku czasu yy, trenerzy założyli mi Antka, antytopspina. I przez dwa lata właśnie grałem antytopspinem i dopiero po tych dwóch latach założyli mi chopa i od tamtej pory tak naprawdę tylko zmieniają się y, modele, bo wiadomo, były zmiany piłek, co, y, to, co miało bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o nadawanie rotacji w piłce, więc y, tylko były zmiany różnych modeli czopów, ale już przy tym czopie jakby pozostałem do dnia dzisiejszego.
0: Nie, to widzisz. Początek mieliśmy podobny, jeżeli chodzi o sprzęt. Ja sam zaczynałem swoją przygodę z tenisem stołowym z deską Andrzeja Gruby, która już nie jest produkowana. Dokładnie ja to z samo. Z Dokładnie ta sama. No Alu i, i dwa strajery. No kiedyś też z ten Kiedyś sposób. też
1: wydaje mi się, że nie było takiego wyboru jak dzisiaj.
0: Tak, dopiero były strajmery, tak. potem weszły te Bryce, Bryce Speedy, potem dopiero Teenergy, no a dzisiaj już mamy. Dignixy i coraz to nowsze okładzili. Dokładnie, też kiedyś było tak, myślę, że, że teraz... mhm.
1: no, no. jeżeli chodzi no. o, o właśnie sprzęt Butterfly'a, no to strasznie górował nad innymi, zdecydowanie. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to myślę, że to powoli się zrównuje, a nawet już ten Butterfly czasami, jak rozmawiam z zawodnikami, troszkę nawet 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 spada, jeżeli chodzi o, o oceny. więc no, technologia innych firm też poszła na pewno do przodu, no i dlatego dzisiaj mamy też taki wybór
0: sprzętu, jaki mamy. No i na pewno też, co nie przemawia za butterfly'em, to cena tych okładzin. No zdecydowanie tak. To jest chyba główny czynnik, dlaczego zawodnicy sobie nie, nie Kupują, nie wykorzystują może tego sprzętu. Ja akurat osobiście nigdy w życiu nie grałem czy inną deską, czy inną okładziną niż butterfly'a. Mhm. Bardzo jakby cenię sobie ten ich sprzęt, ale też wiąże się to pewnie z tym, że co roku jak gram w klubie, no to mam tak sporządzone kontrakty, umowy, że ten sprzęt dostaje od klubu, mm -hmm. a gdybym miał pewnie sam kupować co chwilę nowe okładziny, to może też bym był zmuszony do no, jasne. przetestowania czegoś innego, ale na razie jeszcze mogę sobie na to pozwolić, żeby jasne. grać w tym butterflyem. I tutaj odnośnie sprzętu, jak już rozmawiamy, mm -hmm. najczęściej zadawane pytanie do Ciebie, które ja tak odebrałem od moich znajomych, jak ja im powiedziałem, że to Ty będziesz gościom specjalnym, gdzie opublikowaliśmy na hmm. e, Facebooku naszym informacje i że mogą zadawać ludzie tobie pytania, to było właśnie o sprzęt. Hmm. Jakbyś powiedział, do, czym grasz? Deska i dwie okładziny. No,
1: Okej, okay. jeżeli chodzi o deskę, to jest to Butterfly of the Dev, tylko to też jest deska nie taka, jaką można było kupić 2-3 lata temu, tylko to jest deska dziesięcioletnia, a może nawet i więcej, którą kupiłem od trenera Ksukaja. Uh, więc no jest bardzo ciężko dostępna i sam też czuję różnicę jak próbowałem 2-3 lata temu deską totalnie nową, a tą, no to jest zupełnie, zupełnie jest z, z innych materiałów i według mnie no różni się bardzo więc strasznie dbam o tą deskę, którą gram teraz, żeby mi posłużyła jak najdłużej. Uh, jeżeli chodzi o kładziny, na forehandzie jest to Tenergy Max, uh, a na backhandzie jest to Chop Victas Carl P1 na podkładzie 1.0. 0
0: Tinergy Max, to jest który. 05. 05. Czyli klasycznie tak. nie, nie wersji Hard, tylko. Nie, to jest, próbowałem. Tinergy próbowałem 0,
1: hardem. Giggsem nie próbowałem, ale no na ten moment 0 najbardziej mi pasowała.
0: Ja jestem właśnie na etapie testów. Mhm. Dignixa cały czas grałem od kiedy wyszły praktycznie zestawem Timo Ball, ALC i TINRG 05 na obu stronach maksymalnymi i dalej zostaje przy 0.5 na forehandzie, ale na backend bardziej mi odpowiada Dignic 0.9 mm -hmm. ta lepka wersja. Do forehandu troszkę za, za wolny, brakuje jej mocy, ale do backendu fajna kontrola. Także no, ale na razie to też jest y, etap testów. No to myślę, że nasi tutaj goście, słuchacze będą no, bardzo ukontentowani, że mogli się dowiedzieć czym gra najlepszy polski defensor, jak to zapowiadaliśmy. I teraz jakbyś mógł powiedzieć, jest no, dla mnie bardzo ciekawe, jak Wygląda typowy dzień gracza zawodowego. Ile jest treningów? O której są te treningi? Jak mhm. wyglądają kiedyś siłownia? Może jakaś praca z psychologiem, wyjazdy?
1: Okej. Okay. Ogólnie muszę to troszeczkę podzielić, bo ostatnie dwa lata mojej tak naprawdę kariery sportowej wyglądają troszeczkę inaczej niż ten cały okres, okres e, poprzedzający, tak? Do tego do, do momentu tego roku 2021, więc może najpierw zacznę. E, też chronologicznie, od, od, od początku e, może takiego poważniejszego e, mojego, mojej styczności z profesjonalnym sportem, czyli od, jak byłem w Gdańsku. Te, tak? Może, możemy tak zrobić? W centrum szkolenia. Tak, w centrum tak? szkolenia. Jasne,
0: nie ma problemu.
1: E, a więc w wieku 15 lat e, tak naprawdę podjąłem decyzję, że wyprowadzam się z domu rodzinnego do Gdańska, czyli było to około 400 km no dosyć było to dla mnie ciężkie ponieważ nie ukrywam, że byłem bardzo taką zamkniętą osobą i taki wyjazd to było zdecydowanie wyjście dla mnie ze strefy komfortu pierwsze trzy miesiące były bardzo trudne aczkolwiek potem jakby z dnia na dzień już mi się to bardzo spodobało wbiłem się można powiedzieć tak w otoczenie i w tym ośrodku byłem lat 5 jak wyglądały tam treningi? treningi były dwa razy dziennie a pomiędzy treningami była jeszcze szkoła czyli nawet było tak, że jeszcze przed pierwszym treningiem była szkoła więc treningi były o godzinie 10 rano od 7 do, 10, do 9 tak 40 mieliśmy lekcje w szkole 2, 2,5 godziny treningu 12.30, obiad 13.00, już 20.00 znowu w szkole na, na kolejne 2-3 godziny. E, powrót około 15.00 do, do pokoju. Chwila po prostu na zjedzenie czegoś małego, jakaś krótka drzemka i o 16.00 drugi trening. No i tak przez, można powiedzieć, 5 lat do, do czasu, do czasu e, matury, gdzie zdałem maturę w Gdańsku i też trzeba było podjąć pewną decyzję, co dalej robić. Czy zostajemy przy tym sporcie, czy, czy po prostu robimy co innego, czy, czy zajmujemy się innymi rzeczami. No ja jak najbardziej chciałem zostać w tym sporcie, aczkolwiek był problem, w Gdańsku jest problem z tym, że po 18 roku życia jesteśmy trochę zostawieni sami sobie I jak sobie ogarniemy wszystko wokół siebie, no to, no to jest, jest wszystko fajnie, ale, ale nie do końca to jest, takie, to jest takie proste, więc ja zdecydowałem się wyjechać do Krakowa, po, po maturze, ze względu też na to, że był tam Ksukaj, czyli, czyli e, no dobrze znany w Polsce trener grający wcześniej e, stylem defensywnym i spędziłem dwa lata w Krakowie w klubie z e, i tam treningi również były dosyć ciężkie, nawet czasami trzy razy dziennie, e, ale już nie miałem tej szkoły, więc mogłem się w stu procentach poświęcić. E, zacząłem też pewnie będą pytania o studia jak to było, więc od razu, od razu mogę powiedzieć. No chciałem studiować w Krakowie, zapisałem się nawet na y, wychowanie fizyczne w Krakowie i próbowałem, no niestety dwa tygodnie tylko, udało mi się tam postudiować, ponieważ mimo, że miałem nawet indywidualny tok studiów, to podchodząc do wykładowców i mówiąc, że, że jestem w kadrze, że mam wyjazdy, że sport i tak dalej, to Dostawałem po prostu odpowiedź. To super, gratulacje, ale co mi to w ogóle interesuje? Masz tu być i masz po prostu zaliczać, więc tak naprawdę no to było dla mnie takie dosyć duże zderzenie, że i, i niezrozumienie drugiej osoby. Więc, więc, więc te studia porzuciłem, ale gdzieś w internecie coś śmignęła uczelnia, wyższa szkoła edukacja w sporcie i tam zapisaliśmy się wraz z moją partnerką, która też była w Krakowie, która też jest tyniską stołową i we dwójkę tam e, zaczęliśmy, te, zaczęliśmy te studia, e, które udało się ukończyć. Oczywiście też mogę e, z tego miejsca bardzo podziękować mojej partnerce, bo gdyby nie ona to na pewno by mi się nie udało tych studiów dokończyć, ponieważ ja w 100% skupiłem się na treningach, na sporcie, na wyjazdach e, i bardzo ciężko było pogodzić, pogodzić mi i sport, i naukę, i egzaminy, i to wszystko. A dzięki tej szkole, dzięki mojej partnerce udało się dopiąć, dopiąć, dopiąć yy, te sprawy, jeżeli chodzi o studia, do samego końca. Wracając jeszcze do treningu. Po dwóch latach w Krakowie yy, coś się po prostu skończyło. Yy, doszło do różnych nieprzyjemnych sytuacji yy, które nie chcę tutaj też wchodzić, no bo to nie ma to po prostu sensu i też nie o tym jest ta rozmowa. Przenieśliśmy się do Grodziska Mazowieckiego, w którym mieszkamy już od lat 5 i trafiłem do klubu KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki, gdzie mogę powiedzieć, że jest to no, jedno z lepszych miejsc, jeżeli chodzi o profesjonalność i jeżeli chodzi o rozwój tenisa stołowego ogólnie w Polsce. I co było ciekawe, właśnie zanim jeszcze przyjechałem do Grodziska, to ja byłem na, też byliśmy troszkę na rozdrożu, czy, czy, czy zostać w Krakowie, czy po prostu pewne rzeczy przemilczeć i dalej to kontynuować, czy zdecydować e, coś zrobić, żeby, żeby, żeby dalej się rozwijać. E, I dlatego wykonałem telefon do trenera Tomka że, e, no, że chciałbym, że szukam miejsca dla siebie, że, że jest taka sytuacja, no i trener Tomek mi powiedział, to pamiętam jak dzisiaj, że no Kuba, wiesz co, jest trochę późno, my mamy małą salę, raczej mamy już komplet na przyszły sezon, ale dla ciebie zawsze zrobię to miejsce i możesz przyjeżdżać nawet jutro, szukaj mieszkania, nie ma największego problemu. Więc więc więc, więc. to mi dało też takiego powera, że, że jest osoba, która tak naprawdę obserwuje mnie cały czas i też wierzy w to, że mogę zrobić jeszcze, jeszcze jakiś postęp, więc nie zastanawiałem się nawet, nawet chwili, po prostu spakowaliśmy się, wyjechaliśmy do Grodziska, zaczęliśmy tutaj można powiedzieć trochę nowe życie i jesteśmy tutaj do dzisiaj, jeżeli chodzi o treningi tutaj, jak one wyglądają, to przez pierwsze trzy lata trenowałem dwa razy dziennie, jeżeli chodzi o okres wakacyjny, było to tak naprawdę jeszcze więcej, jeszcze dłużej, jeszcze bardziej intensywnie. Po trzech latach zaczęły się różne problemy zdrowotne. Zacząłem grać więcej za granicą, więc dosz, doszły bardzo długie podróże. Doszła też presja związana z klubami za granicą. Wiadomo, jak jest, jak jest niższa liga, no to są niższe nakłady też i finansowe, i wymaganiowe jeżeli jest wyższa liga, no to już ta presja troszeczkę rośnie, wiadomo też to się wiąże z różnymi finansami, no i kluby coraz więcej wymagają, więc tego stresu na pewno było też dużo więcej. Moje ciało zaczęło to po prostu troszeczkę odczuwać i musiałem podjąć taką no, trudną decyzję też w rozmowie z, moim, z moją fizjoterapeutką wtedy, że, kurczę, masz bardzo, która mi powiedziała, masz bardzo duże nakłady, jeżeli chodzi o o treningi i jeżeli chcesz wydłużyć swoją karierę, musisz troszeczkę zwolnić, bo to może być tak, że zaryzykujesz, będzie, pograsz rok, dwa, trzy, ale potem już nie wrócisz do tego sportu profesjonalnie, bo będziesz miał takie przeciążenia, że twoje ciało tego nie wytrzyma. Więc w tamtym czasie, to było dwa albo trzy lata temu, podjąłem decyzję, że przechodzę na jeden raz dziennie, na trening jeden raz dziennie, tylko jest on, i zostało tak do dzisiaj. Ale ten trening jest wydłużony i jest wzmocniony też różnymi ćwiczeniami fizycznymi, na które teraz tak naprawdę jest czas. A jak były te treningi dwa razy dziennie, to wielokrotnie było tak, że ten drugi trening to już był taki, że ja przychodziłem na salę, ale ja tak naprawdę w ogóle już tam nie chciałem być, bo moje ciało po prostu mi odmawiało posłuszeństwa, a moja głowa chciała. Ja chciałem, bo jestem bardzo ambitną osobą, aczkolwiek na no moje ciało mówi Chłopie, idź do domu odpocznij, bo to nie ma sensu. Więc stwierdziłem, yy, że muszke, muszę troszeczkę zwolnić, yy, bo chciałbym grać po prostu jak najdłużej. Więc, więc, więc tak to teraz wygląda yy, na ten moment.
0: A czy w swoim okresie tyle lat jakoś trenujesz właśnie zawodowo, to też chodziłeś na siłownię? Jeżeli chodzi o siłownię, to głównie w
1: okresie wakacyjnym treningi, trening jakiś fizyczny, aczkolwiek raczej ja jestem zwolennikiem treningu, jeżeli chodzi na to na własnym ciężarze ciała, a raczej bez jakichś większych ciężarów. Pamiętam jak na kadrach seniorskich było tego, tego, tego treningu fizycznego ze sztangami dosyć dużymi kilogramami, bardzo dużo i no, nie wspominam tego za dobrze. Więc, więc no jestem do takich... Zobaczyć taki
0: trend właśnie przede wszystkim na, na Chińczykach, że widać po ich ciele, że są tak jak w wypadku Zhang Yike, było mm -hmm. wcześniej, no teraz troszkę może mniej po Liang nie po jego ksywce duży grubasek, okay. ale ogólnie jest ten trend właśnie takiego budowania tego, jakby tego ciała. na si Widać, że to jest jakby na siłowni zrobione i chciałem właśnie się dowiedzieć, czy też jesteś fanem tego, ale już powiedziałeś, że, 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 raczej, że raczej... No mam
1: jakiś tam, ja mam po prostu jakiś uraz w głowie do tego treningu, treningu siłowego, który no, wykluczał mnie często po prostu na, z treningów, tak, można powiedzieć. I, i, I raczej wolę to robić stopniowo, pomału, małymi kroczkami, niż od razu rzucać się na głęboką wodę, żeby się wyautowywać na tydzień, dwa i, i po prostu nie móc dalej trenować i
0: się rozwijać. Jasne. A jakbyś powiedział jeszcze, jak wygląda taki typowym Dzień meczowy, jeżeli grasz w Polsce, bo wiemy, że to są w ekstraklasie, są spore odległości, jeżeli chodzi o miasta i dojazdy. Czy to jest wyjazd dzień wcześniej, jakiś trening na tej sali, na której będziecie grali? Jakbyś mógł tutaj mhm. nam, mi i gościom opowiedzieć, jak to wygląda z tej strony, właśnie tak od kulis.
1: Okej, okay. no na pewno mam już jakiś tam wyrobiony przez tyle lat swój system, więc wygląda to tak, że na mecz zawsze jadę dzień wcześniej czy on by był blisko, czy daleko, to zawsze jadę w miejsce, w miejsce rozgrywania danego meczu. Wieczorem w 90% je, jest trening, jeżeli jest to możliwe. Czasami wiadomo, jest siła wyższa, nie ma sali, różne są sytuacje, więc wtedy trenuję na miejscu, tutaj w Grodzisku i jadę po prostu na wieczór, na wieczór w dane miejsce. Jeżeli chodzi o dzień meczowy, no to jest na pewno wyspanie się, ponieważ mecze są bardzo późno. Dla mnie są to bardzo późno. 18 jest to dla mnie późno, gdzie ja na co dzień trenuję rano. W grodzisku tak naprawdę o 8 rano. Więc te mecze o 18 są, są relatywnie, relatywnie późno. Więc na pewno wyspanie się, zjedzenie je, z dobrego śniadania, spacer, obiad, krótka drzemka i dwie godziny przed, me, przed meczem zawsze melduję się na sali.
0: O, właśnie teraz powiedziałeś o obiedzie, to mi przyszło to takie pytanie. Na pewno w dzień meczowy nie jest to zbyt ciężki Zgadza obiad się. przed meczem. A czy jakaś dieta na co dzień, jak, nie wiem, czy liczysz kalorie, może masz rozpisaną dietę od dietetyka?
1: Yy, nie, jeżeli chodzi o, o, o dietę, to nie mam ścisłej diety, aczkolwiek yy, odżywiam się zdrowo, staram się odżywiać zdrowo. W większości sam gotuję, więc yy, nie mam z tym jakiegoś większego problemu. Jeżeli chodzi o wagę, to mniej więcej trzymam, wiem w jakiej wadze najlepiej się czuję i, i, i staram się cały czas to trzymać.
0: A suplementacja, coś jest takiego, że zawodnicy przed nie może piją przed meczem podczas jakiejś, czy elektrolity wodą mieszają, coś, coś to ma jakieś znaczenie, czy w ogóle to nie, nie jest twoja bajka?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o suplementację, no to takie podstawy jak witamina C, D i B no to jest zawsze magnez to jest taki standard mój w ciągu dnia, że to, czy ja jestem na meczu, czy jestem na wakacjach, nie ma to żadnego znaczenia, to zawsze biorę. A jeżeli chodzi o treningi, no to jest to zawsze jakiś izotonik plus woda. Na meczu również elektrolity, izotonik. Czy to pomaga? Nie wiem. Myślę, że w głowie na pewno. A to jest chyba ważniejsze.
0: Chyba każdy ma jakieś swoje rytuały, tak. że czegoś nie robi albo robi przed meczem. Myślę, że to jest indywidualna sprawa, ale tak właśnie chciałem podpytać, bo jest dużo przede wszystkim graczy troszkę na niższym poziomie, którzy nie mieli styczności z tym sportem, którzy lubią takie ciekawostki, może będą mogli sobie coś do swojej gry zaimplementować. To idąc właśnie, już zaczęliśmy od tego jak trenowałeś, jak zaczynałeś z tym sportem, przygoda jakbyś jakim najlepszym zawodnikiem kiedykolwiek w życiu grałeś?
1: Z jakim najlepszym zawodnikiem? Kurczę, muszę chwilę się zastanowić, żeby tu kogoś nie urazić teraz. Um. Chodzi o mecz, czy o trening?
0: Może zacznijmy od meczu. Od meczu. Od meczu. Z kim zmierzyłeś się w lidze, czy może na jakimś turnieju? Mhm. Takim zawodnikiem, który według Ciebie miałby największe osiągnięcia. Nie był w, dany w danym momencie najlepszy, tylko mhm. historycznie jego osiągnięcia są najlepsze.
1: Ciężkie pytanie trochę. No jeżeli chodzi o Polaków, to myślę, że jest to Daniel Gurak, Kuba Díaz. Jeżeli chodzi o zagranicę. Myślę, że Fedor Kuzmin, który był brązowym medalistą z Europy Indywidualnym. Orben Wozik, który był mistrzem Niemiec i również miał medale Mistrzostw Europy, tylko to już byli zawodnicy na no, troszkę starsi, już u schyłku swojej tak naprawdę kariery. A tak z bardziej aktualnych osób, które są na topie... Hmm. Kurczę, no było trochę tych zawodników. był Grałem wiele challengerów w Niemczech. Były to mecze z, czy z rzenią Szytininem, czy, czy na przykład z Majorosem, który w tamtej chwili był w okolicach 50. miejsca na świecie. Węgier, młody w moim wieku. Był y, Quentin Robinot. Było trochę tych zawodników. Tak teraz
0: już... No to to już są bardzo solidne nazwiska. To może, żebyś nie musiał się tak mocno zastanawiać, to Zapytałeś, czy też może być trening. To chyba masz kogoś na myśli, z kim udało ci się trenować.
1: No na pewno jest to z Gionis e, z Grodziska Mazowieckiego. Świetny obrońca, na którym można powiedzieć, że się wzoruje. Bardzo często oglądam po prostu jego mecze. Jak jestem w Grodzisku na miejscu, to zawsze, zawsze chcę być i widzieć to na żywo, bo to, jakie po prostu potrafi zrobić show swoją grą, jest niesamowite. E, wiele rzeczy też od niego podłapałem. E, no, jest takim dla mnie na pewno wzorem do naśladowania. Ale był jeszcze, był, był jeszcze Kaioshida, okay. był jeszcze Kaioshida, z którym też udało się trenować, jak grał w grodzisku. Był jeszcze Gaoning, z którym też udało mi się trenować, jak grał w grodzisku. Wang Yang w Gdańsku, wielu Chińczyków z Polskiej Superligi też jak byłem w Gdańsku. Więc no trochę tych osób było, tak teraz jak sobie pomyślę o tym wszystkim.
0: To bardzo fajnie, że na co dzień, ma, może nie na co dzień, ale masz taką okazję, że na miejscu, tam gdzie mieszkasz, przyjeżdża taki zawodnik, na którym ty się wzorujesz i można go sobie podejrzeć, że tak powiem, zza kulis. Tak, dokładnie. A czy swoje mecze nagrywasz i potem je analizujesz w domu?
1: Jeżeli chodzi o mecze Superligi w Polsce i o mecze w Holandii, to tak naprawdę jest to szczęście, że są one nagrywane i można sobie odtworzyć. Więc od dwóch lat tak, zawsze sobie obejrzę mecz. Mecz po jego zakończeniu, ponieważ często jest tak, że też jest bardzo duży stres i związany z, z meczami Superligi i tak zaraz po meczu na gorąco, na chłodno, to nie zawsze do końca pamiętam, jak ten mecz wyglądał. Więc muszę go sobie odtworzyć po prostu. Potem na spokojnie. Ja z
0: boku zawsze wszystko, wszystko lepiej widać z boku. Tak. Podczas gry może człowiek czegoś nie zauważyć, Związa a potem się. Jak to bejrzy na spokojnie, ja też zawsze swoim zawodnikom gdzieś, z którymi gram, to staram się, żeby nagrywać ich partię i potem sobie wspólnie oglądać, czy ja to w domu oglądam i im pokazuję, czy nawet treningi. A właśnie takie nawiązanie, anegdota, spotkałeś się z moimi podopiecznymi na ubiegłorocznych Mistrzostwach Polski, dwóch takich było bliźniaków z Adamem i Sławkiem Doszem w drużynie w Politechnice Gdańskiej. Mm -hmm. Jeden nawet mówi, że pamięta, że podchodził do ciebie i pytał cię o jakąś aplikację, tą, gdzie tam trzeba było ogarniać te rzeczy. No bardzo także możliwe. Z nimi bardzo się możliwe. Mm -hmm. Oni są właśnie współzałożycielami Kings of the Table, okay. także z nimi miałeś już miałeś styczność, a my się dzisiaj słyszymy e, pierwszy okay, raz. Okay. A jakbyś mógł powiedzieć, e, jaki jest, ty byś uznał za swój największy sukces? Mówimy to nie o graniu danej osoby, tylko mm -hmm. o jakimś wygranym turnieju czy meczu, tytule.
1: Jeżeli chodzi o indywidualne sukcesy, no to myślę, że ten zeszłoroczny sukces z Łodzi, z Europejskich Akademickich Igrzysk, no to jest takim indywidualnym, moim myślę, największym sukcesem, bo nigdy nie udało mi się na żadnym turnieju międzynarodowym zdobyć medalu indywidualnie. Były jakieś ćwierćfinały, ale zawsze czegoś brakowało. W drużynie będąc juniorem byliśmy dwukrotnie wice... Nie, raz byliśmy wicemistrzami Europy i raz by... mieliśmy brązowy medal w drużynie, więc to był też duży sukces. Występ na mistrzostwach świata juniorów również uważam za sukces. Swój indywidualny, że udało mi się zdobyć zdobyć, zdobyć powołanie na ten turniej. Bardzo miło, wspominam. Ale od, już można powiedzieć, tak pięciu, sześciu lat typowo skupiam się właśnie na na, 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 na lidze. Wcześniej jeszcze gra, grałem bardzo dużo challengerów w Pradze, w Czechach i w Oxenhausen w Niemczech. I od o, właśnie w ostatnim czasie to jest taki główny mój cel, więc te indywidualne turnieje troszkę odeszły na, na, drugi, na drugą stronę. Jeżeli chodzi o takie drużynowe sukcesy, no to na pewno dwa razy byliśmy wicemistrzami Holandii, z klubem e, wtedy jeszcze Enjoy Deploy Taverzo. E, w zeszłym roku wygraliśmy mm, Ligę Holenderską, w tym roku ją obronimy, jesteśmy w playoffach. Mm, więc, 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 więc mam nadzieję, że uda nam się to obronić jest to na pewno cel ale mogę powiedzieć, że dużym sukcesem drużynowym jest obecna chwila, czyli awans z drużyną z Zamościa do playoffów ponieważ patrząc na to jakie drużyny zostawiliśmy w tyle, z jakimi finansami, które te drużyny też miały a w jakim my jesteśmy w momencie i jakie my mamy możliwości finansowe, uważam to za ogromny sukces nas wszystkich klubu menadżera Piotra Kostrupca i myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty.
0: No to za chwilę też przejdziemy właśnie do tego tematu aktualnego sezonu. Właśnie podsumowanie tej, przede wszystkim, ostatniej rundy była ona naprawdę ciekawa na przestrzeni całej ligi. A czy masz jakąś partię, która tak zapadła Ci w pamięć? Z tego sezonu? Czy ogólnie? Może być z tego sezonu, może być Ogólnie jakaś taka, którą byś powiedział, że no, co, czy coś się może nie wydarzyło specjalnego, może kogoś dobrego ograłeś. Mm. Taka jedna, która miałbyś tak gdzieś ci może siedzi w głowie, taka pierwsza, która by ci przyszła do głowy.
1: Mm. Hmm. Kurczę, też jestem taką osobą, że raczej nie, nie zastanawiam się i nie szufladkuję danych wygranych, czy jest ważniejsza, czy jest mniej ważna raczej przygotowuje się do każdego meczu tak samo i czy to gramy z drużyną najlepszą, czy gramy z outsiderem, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia do każdego tak naprawdę wyjazdu i do każdego meczu e, przygotowuje się tak samo i tak samo jest również z, ze zwycięstwami nie celebruję ich jakby zbyt mocno i czy wygram z dobrym zawodnikiem czy ze średniej klasy zawodnikiem czy z zawodnikiem teoretycznie słabszym ode mnie nie ma to dla mnie zbytnio duże, dużego znaczenia. Raczej skupiam się na tym, na sobie i na tym, aby po prostu ta moja gra dobrze wyglądała. I nawet e, jeżeli jest przegrana, ale był dobry mecz, to również jestem z tego zadowolony. O, więc mogę przytoczyć z tego sezonu mecz z Kubą Dyjasem. Otwarcie sezonu. E, porażka 3-2 do 9. Bardzo nieznaczna, ale świetny mecz z mojej strony. Naprawdę niewiele zabrakło. Byłem bardzo zadowolony. Mimo, że była to porażka i to chyba było pierwszy raz w moim życiu, gdzie byłem zadowolony z porażki.
0: No właśnie też chciałem nawiązywać do tego meczu e, z Kubą, ale już samo nim wspomniałeś, no, bardzo zacięty mecz. Trzy prawie sety na, na praktycznie na przewagi. E, także to było dobre widowisko. To jakbyśmy mogli teraz podsumować właśnie ten kończący się już sezon, ale jeszcze nie zakończony przede wszystkim e, dla twojej drużyny. Ta ostatnia, ta ostatnia runda. Musieliście wygrywać, żeby awansować. Może zacznijmy od meczu z Białym Białymstokiem. Tutaj dwie partie 3-2, wygraliście. Tobie udało się odwrócić losy meczu z Tomkiem Lewandowskim z 0-2 na 3-2. Co, co tutaj jakby zagrało na twoją korzyść? Jakie zmiany wprowadziłeś, że przegrywając 2-0 z aktualnym wicemistrzem Polski byłeś w stanie obrócić ten mecz?
1: No tak, na pewno bardzo trudny mecz pod względem emocjonalnym też, ponieważ wiedzieliśmy, że te ostatnie dwa mecze są decydujące, nawet nie chodzi o wejście do play ale nawet o utrzymanie się w lidze i to dla klubu z Zamościa było, było, było najważniejsze i priorytetowe w tym sezonie, aby pozostać w gronie. Wiemy, że spada, spadają cztery zespoły. No jest to bardzo trudna sytuacja. Sytuacja w tabeli również wyglądała tak, że pomiędzy playoffami a spadkiem były naprawdę niewielkie różnice i tak naprawdę mogło to pójść z dwie strony myślę, że na pewno z jednej strony pomogło to, że Piotr Chodorski w pierwszym meczu z Patrykiem Zatówką też wytrzymał bardzo ciężki mecz i w końcówce w piątym secie wyprowadził nas na 1 do 0, to też jest troszeczkę łatwiej jak się wychodzi przy stanie 1-0 dla, dla mojej drużyny niż jakby było na przykład 0-1 i wiem, że jak ja nie wygram tego meczu, no to już można powiedzieć, że jest po frytkach, tak? Bo 0-2 jest bardzo ciężko wyjść. No ale ten mecz z Tomkiem no, zaczął się nie po mojej myśli, na pewno. Dużo stresu. Nie byłem w stanie od pierwszej piłki wejść w taki swój rytm meczowy. Też miałem sporą przerwę od grania w Superlidze, bo ostatni mecz zagrałem... Chyba w grudniu albo w listopadzie. Miałem grać w styczniu, ale doznałem takiego drobnego urazu i musiałem pauzować trzy tygodnie, więc, więc było to około 4-5 miesięcy przerwy. No nie jest, nie jest łatwo, mimo że gra się też w innej lidze, to wskoczyć tutaj na kilka meczów to też nie jest takie proste, ponieważ no do każdej sytuacji trzeba się zaadaptować i ja po prostu potrzebuję trochę więcej tego czasu na tą adaptację no tutaj wskoczyłem po prostu z marszu na bardzo ważny mecz, gdzie była duża presja, dużo stresu, nawet nie chodzi o to, że ze strony klubu, ale, ale ogólnie, no ja sam wiem o co gramy, wiem o jakie gramy cele i jakby no głowa sama nasuwa, nasuwa pewne wnioski, że jest to po prostu ważny mecz. Więc zacząłem, zacząłem go dosyć bardzo nerwowo. Przegrywałem 2-0. W trzecim secie Troszkę tak ze mnie zeszło, to pierwsze tak, pierwsza taka presja, no pojawiły się myśli, że już tak naprawdę nie mam nic do stracenia, skupiłem się po prostu na oddechu i, i, i też na tym, co się dzieje na stole, czyli żeby, no, żeby odwrócić e, tą sytuację, zrobić po prostu co w mojej mocy, że jak przegram to trudno, ale, ale no chcę dać z siebie wszystko i spróbować jeszcze, jeszcze to tą sytuację odwrócić, gdzie rok temu, jak grałem w klubie z Bytomia i graliśmy w Rzeszowie, też grałem z Tomkiem Lewandowskim i również przegrywałem 2-0 i udało mi się wygrać ten mecz 3-2. Więc gdzieś w środku tam wierzyłem, że jest szansa, żeby to odwrócić. No w trzecim secie to broniłem jeszcze piłki meczowej, więc było, było ciężko, ale no po takim wyjściu z takich tarapatów, można powiedzieć, wygraniu seta trzeciego na przewagi yy troszkę ze mnie ponownie zeszło jeszcze więcej tego ciśnienia. Zacząłem myśleć troszkę bardziej racjonalnie, obserwować co się dzieje na stole. No i starałem się trzymać po prostu taktyki, tak żeby, żeby, żeby wygrać. No i udało się.
0: Tomek na pewno nie należy do najłatwiejszych przeciwników. Mimo dalej swojego wieku potrafi zdobyć wicemistrzostwo kraju. Zdecydowanie Talent. tak. Tyle młodych zawodników. Nie gra może Najszybciej, jak teraz jest to popularne, ale dużo miesza y, tempa. Zgadza się. Też ma te swoje, takie troszkę pogada, troszkę zagada. No, nie,
1: chcia nie chciałem do tego nawiązywać, troszkę nie, nie chciałem
0: do tego nawiązywać, ale no
1: już jak powiedziałeś, no to tak, zdecydowanie zgadzam się. Jest to bardzo trudny przeciwnik do grania, ponieważ no, jest sprytny. tak? No, jest y, długa akcja, jest jego wygrana to podchodzi szybko do stołu i serwuje, a jak przegrywa, to chodzi daleko od stołu. No i to są takie po prostu zagrywki z doświadczenia, ale ja o tym doskonale wiedziałem. Doskonale o tym wiedziałem. Znam po prostu Tomka od dzisiaj. Znam jego zachowania. Wiem, jakich jak też używa metod. No i byłem po prostu na to gotowy. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że będzie trudny mecz. Byłem na to przygotowany.
0: Jasne. I teraz ten mecz można by powiedzieć, że Trudniejszy po wyniku, 3-2 mm -hmm. też z problemami byliście zdrowotnymi bez Andrew Bagaleja. Tak. Piotrek wystawiony jako trójka. Zagrał Daniel Kisielewicz, którego tutaj pozdrawiam, bo ostatnio miałem z nim okazję niedawno pograć w Challengerach w Częstochowie. Mm -hmm. No i tutaj ty zacząłeś od wygrania z Danielem Lisem 3-0, ale nie był to aż tak łatwy mecz, jak może by było sprawdzić, że 3-0. Łatwy mecz, ale te sety były w miarę zacięte.
1: Tak, szczególnie dwa ostatnie. Był, jeden to był set na przewagi, gdzie w drugim secie miał piłkę setową Daniel, ee, ale udało mi się wygrać w, w, w chyba 12-10 albo 13-11, już nie pamiętam do końca. I ostatni tak, i ostatni set również 11-9, więc e, tak, na papierze to jest 3-0, ale był to trudny mecz. Zdecydowanie.
0: Potem twoi koledzy poprzegrywali swoje partie, no i ty pierwszy set z białym 11-4, ale znowu byłeś w stanie to odwrócić. Gramy do dwóch setów czwartą i piątą partię i trzeci set również na przewagi, czyli to pokazuje, że jesteś bardzo mocny psychicznie w końcówkach. Nie, nie każdy sobie pora potrafi poradzić w tej końcówce seta, gdzie to jest najważniejsze. Dużo zawodników zaczyna grać pasywnie, żeby nie popełnić błędu, a tutaj możemy zobaczyć chociażby w tym meczu, czy nawet z Tomkiem Lewandowskim, że czujesz się Całkiem pewnie tak to przynajmniej wygląda.
1: No, jeżeli chodzi o ten y, drugi mecz za, z Arturem, Białkiem, no to tak, był on ciężki też. Y, y, no, nie czułem się w tym dniu też w 100% y, przygotowa znaczy przygotowany, znaczy przygotowany tak, ale fizycznie nie czułem się w 100% dobrze, bo po meczu z Tomkiem Lewandowskim, gdzie patrzyłem potem graliśmy chyba 55 minut i te akcje były bardzo długie. Miałem po prostu taki zakwas w moim w, w barku, w całej ręce, że jak się obudziłem w sobotę rano, to mówię, o, będzie problem. Będzie naprawdę duży problem. I poświęciłem, myślę, że w sobotę wieczorem jakieś 3-4 godziny na stretching, na zimne prysznice, na matę z kolcami, na piłkę golfową, żeby tam wszystko ubijać, rozluźniać. Obudziłem się w niedzielę rano podniesienie ręki do góry zajęło mi też trochę czasu. Dalej nie było jakiejś dużej poprawy, więc przed samym meczem również około 2-3 godzin rano poświęciłem też czasu na te wszystkie masaże, wszystkie również znowu zimna, ciepła woda na zmianę, żeby jak najbardziej to rozbić. Ale no wiadomo, że to też nie było aż tak y, pomocne, żeby w tak krótkim czasie nic nie czuć, więc grałem z bólem ten mecz. M mogę śmiało tym powiedzieć, był to duży ból. E, aczkolwiek wiedziałem, że nie pierwszy raz już mam taki zakwas. bo jak grałem na Challengerach, czy w Niemczech, czy, czy, czy w Czechach, to tam się grało po 4-5 partii i zazwyczaj ten drugi dzień zawsze był z takim zakwasem. E, więc wiedziałem, że to nie jest uraz i nie mogę zrobić sobie krzywdy, tylko muszę po prostu zacisnąć zęby i, i po prostu starać się, starać się grać i znaleźć taki sposób, żeby użyć jak najlepiej moich umiejętności, ale też żeby nie pokazywać rywalom, że to się ze mną nie tak więc po pierwszym meczu z Danielem Lisem myślałem, że troszkę ręka się rozgrzeje i będzie lepiej, no ale no niestety poszło po, nie, nie do końca po mojej myśli, no bo było, było gorzej. I jak zacząłem się rozgrzewać przed meczem za, z Arturem Białkiem, to nie było za bardzo myśli, czy, czy jak tu grać, jak tu wygrać, tylko żebym ja wyszedł po prostu i mógł w ogóle grać, bo, bo, bo na tej rozgrzewce to no, cholerny ból był przy podnoszeniu w ogóle ręki do góry a gdzie tu mówić w ogóle o graniu, o kontrach yy, i o mocnych uderzeniach yy, więc y, troszkę ten pierwszy set był taki asekuracyjny z mojej strony, bo po prostu bałem się trochę o to przegrałem go bardzo gładko, ale no, od drugiego seta mówię no nie, kurczę, jestem tutaj, walczymy o, o awans do playoffów ja nie będę teraz po prostu się yy, przejmował tym że mnie troszkę boli ręka, wiem, że nic mi się nie stanie, biorę się do roboty i z bólem, nie z bólem gram, walczę i zrobię wszystko po prostu, żeby nie mieć do siebie wyrzutów, że, że, że mogłem zrobić coś więcej po prostu. Więc zacisnąłem zęby, troszkę ręka mi się dogrzała, więc od tego drugiego seta nie czułem już aż takiego dyskomfortu. Potem weszła adrenalina, bo się zrobiło po jeden. Też to był mój drugi raz w życiu, kiedy grałem do dwóch setów, więc też niełatwe zadanie. Więc adrenalina była, była, była dość duża. No i końców, w końcówce trzeciego seta broniłem również meczowej. 10-9 miał Artur Białek. No ale tak, wytrzymałem to. Wytrzymałem to do końca i bardzo się cieszę, że, że udało nam się awansować do tych playoffów.
0: Czyli nie tylko walka z przeciwnikiem, ale walka z bólem. No, no na zakończenie meczu Debel, który przegrał pierwszego seta na przewagi. Twoi tak. koledzy z drużyny, potem dwa sety Udało im się wygrać i to Wy zagracie ostatecznie w piątek już w ćwierćfinale super Superligi. Wasz przeciwnik niezwykle ciężkie zadanie Was czeka. Dekor glas działdowo. Jak przygotowanie do tego meczu, jak nastawienie?
1: Nastawienie na pewno jest dobre, jest bojowe. Jesteśmy bardzo dużym underdogiem, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ten piątkowy mecz liczymy na walkę, na super mecz, na atmosferę, będziemy robić co w naszej mocy, wiadomo, że przeciwnik jest piekielnie mocny, no i tyle. Myślę, że to jest najważniejsze, aby dać sobie wszystko i nie mieć potem wyrzutów, że, że o, odpuściliśmy, bo, bo oni to mocni, to i tak nie mamy szans. Nie no, wychodzimy, walczymy, to jest sport, a czy się wygra, czy się przegra, to już po prostu przy stole sytuacja to pokażę.
0: Ja liczę na bardzo dobre widowisko, na pewno będę oglądał wszystkie mecze, postaram się tak to w miarę odpalić, akurat będziemy się szykować do naszego turnieju niedzielnego już od piątku, ale myślę, że tak odpalimy, żeby móc poglądać trochę każdego meczu, także będę podpatrywał No my gramy o 16, jak jako, sobie radzisz. jako jedyni
1: gramy o 16, więc jako jedyni. No więc, to będzie więc, ułatwienie,
0: tak. najpierw możemy obejrzeć wasz mecz, potem sobie będziemy skakać tak. między trzema innymi meczami Chciałbym zadać też takie pytanie, okay. jak, jak łączyć grę w dwóch ligach? Czy to jest, no na pewno to jest wyzwanie, jak sobie ty z tym radzisz?
1: Mm, tak, jest to wyzwanie, nie jest to proste. Um, już nie wiem od czego zacząć, jeżeli chodzi o ten temat, bo on wałkuje się w mojej głowie przez ten sezon tak naprawdę cały czas i... I, i cały czas zadaję sobie pytanie, czy to jest sens dalej łączyć, czy raczej wybrać po prostu jeden, jeden klub, no bo no, no niestety, jeżeli jest tyle wyjazdów, ile ja mam, yy, no to jest mało czasu na inne rzeczy niż tenis, jest mało czasu na trening, jest mało czasu na regenerację. Można powiedzieć, miałem sytuację taką w pierwszej rundzie, że od września do grudnia miałem chyba dwa weekendy tylko wolne, a tak to były cały czas wyjazdy, no rekord to był chyba 12 weekendów z rzędu, więc ten już ósmy, dziewiąty wyjazd, a nawet już można powiedzieć siódmy, no to było już, raczej nie było takiej motywacji do trenowania i do grania, tylko był, poszło to w drugą stronę i była to demotywacja. Było pytanie też o psychologa, więc tak, od tego roku współpracuję z psychologiem typowo sportowym. Myślę, że jest to bardzo dobra decyzja którą podjąłem w zeszłym roku też po namowach i moich rodziców i mojej partnerki widzieli ile mnie to kosztuje wszystkiego tak naprawdę i nerwów, stresu, zdrowia i, 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 i zasugerowali żebym po prostu spróbował jeżeli, jeżeli mi to nie będzie odpowiadać no to, to nie to, to, to rezygnuję, ale ale warto zawsze spróbować bo można się nowych rzeczy też dowiedzieć, więc jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Aczkolwiek stricte jeżeli chodzi o łączenie ligi dwóch lig, no to jest coś za coś po prostu. Jest dużo grania, jest dużo wyjazdów, wiadomo finansowo wychodzi to na pewno dużo lepiej, ale kosztem jest to, że nie, ma, nie, nie macie w domu, nie macie na treningu, bardzo dużo treningów i tygodni treningowych to jest na podtrzymanie formy, a nie żeby te umiejętności rozwijać też dlaczego, dlaczego tak jest że te tygodnie treningowe wyglądają tak że są na podtrzymanie a nie można przycisnąć no dlatego, że niestety, ale największym minusem tego, że gra się w klubie gdzieś a nie w miejscu, w którym się trenuje czyli powiedzmy tak jak chłopaki trenują w Bogori i grają tutaj w klubie a jaka jest różnica, że ja tutaj trenuję a gram gdzieś indziej jest taka różnica, że wyjeżdżając gdzieś na mecz, yy, tam ludzi nie interesuje, ile ja trenuję, jak ja trenuję, czy ja trenuję dobrze, czy ja nie trenuję w ogóle. Dla nich liczy się tylko to, czy ja wychodząc do stołu wygram, czy przegram. A czy ja, ja mogę nie trenować w ogóle, ale jak ja wygram yy, swój mecz, no to będzie wszystko super. A mogę trenować, super harować i ja przegram mecz i to dla nich w ogóle nie ma, nie ma to żadnego znaczenia. Więc to jest takie troszeczkę ryzyko, że grając w wielu klubach musisz być gotowy tak naprawdę na każdy mecz w 100% swoich możliwości. Bo no...
0: no jasne, to no, no takie podejście płacę, wymagam, więc na pewno ich to nie interesuje. No dokładnie. Ile trenujesz? Oni płacą, chcą, żeby zawodnik tym bardziej obcokrajowca ściągają, no to żeby... Dokładnie tak. Żeby wygrywał. Oto to myślę, że to jest takie podejście. Ale też mówiłeś, że nie ma cię często w domu, to twoja partnerka musi być bardzo wyrozumiała. Też pozdrowienia dla, dla Oli. Nie ma też. Nie jest może troszkę? Tym zmęczona, że tak często ci nie ma weekendy?
1: No, nie jest to łatwe na pewno. Aczkolwiek no sama też jest w tym sporcie od wielu, wielu lat i wie, jak to wygląda więc no na pewno to rozumie, też mamy po prostu jakieś cele, marzenia i, i chcemy je po prostu realizować, no, no, no niestety samo się nic nie zrobi, jak to słynnie, słynnie mawiał Mariusz Pudzianowski, jeżeli chcesz coś po prostu osiągnąć, chcesz coś zdobyć, musisz ciężko pracować, ciężko trenować, wychodzić ze strefy komfortu, bo no za darmo samo niestety, ale nic nie przyjdzie.
0: To podsumowaliśmy sobie ten sezon. Czy masz już może jakieś cele na następny sezon? Czy jeszcze nie wiesz na przykład, gdzie będziesz w ogóle grał? Czy może jakieś zmiany się szykują, mm. barw klubowych? Mm -hmm.
1: Tak, zmiany się szykują. Nie zostają ani w Akademii Zamojskiej, ani nie zostają w klubie z Holandii. Przenoszę się do trzecioligowego klubu w Niemczech. Jest to klub Kaiserslautern. W którym, z którym będziemy walczyć o awans do drugiej ligi, więc zmiana jest dość duża, ponieważ tylko jeden klub. Tak, bo podjąłem decyzję. Tak, bo
0: Niemcy to nie wyrażają zgody Dokładnie. na granie w dwóch ligach, czyli tylko jedna liga, no to może mniej obciążeń, będzie na pewno mniej obciążeń, więcej weekendów w domu. Życzę powodzenia, a jakbyś mógł powiedzieć tak już słowem idąc do końca, jak gdzie siebie widzisz? W, te, czy w te, dalej w tym się stoją za 10-15 lat, jako może ciężkość może jako zawodnik taki profesjonalny, ale mm -hmm. może jako trener, działacz. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o
1: trenera, działacza, i jeżeli bym kończył karierę sportową, myślę, że zostałbym w tym sporcie w jakimś procencie, aczkolwiek na pewno nie w 100% bo też od jakiegoś czasu, można powiedzieć już od dwóch lat, to w moim życiu dalej tenis jest jakby na pierwszym miejscu i wszystko jest wokół tenisa, jakby cały plan gospodarowania dnia, tygodni, miesięcy. Wszystko jest oczywiście pod mecze ligowe, ale, ale zajmuję się też innymi rzeczami i rozwijam jakby swoje pasje w innych, w innych dziedzinach, które w ostatnim czasie zaczęły mi się również bardzo podobać i... Do tej pory tak naprawdę całe swoje życie to miałem przed oczami tylko rakietkę, piłeczkę, ten tenis, treningi, a okazuje się, że są też inne rzeczy po prostu w życiu fajne, które można robić i nie musi to być tylko tenis i sport, więc dlatego też taka decyzja, żeby grać w jednym klubie i mieć też więcej czasu po prostu na inne działalności, którymi zacząłem się zajmować, które dają mi bardzo dużą satysfakcję, które też mnie rozwijają, powodują to, że poznaję innych ludzi, spełniam się yy, i myślę, że ten balans, musi, musi być ten balans, bo jeżeli jest czegoś za dużo, to jest źle, jeżeli jest czegoś za mało, to też jest źle. Myślę, że trzeba znaleźć po prostu tak, żeby było to wszystko umiarkowanie, zbalansowane i żeby nie było tego przesytu, który był na przykład w tym roku, jeżeli tak jak mówiłem, 13 czy 12 wyjazdów z rzędu, no to po prostu momentami się już naprawdę oddechciewa i nie ma przyjemności z tego, co się robi, a, a tak naprawdę życie mamy jedno i tutaj nie o to chodzi, żeby je po prostu przeżyć w jakimś tam, w jakimś tam torturach, powiedzmy, w cudzysłowie, tylko no, żeby żyć pełnią życia, tak? I, i, i spełniać się w, w różnych dziedzinach. Więc myślę, że po zakończeniu kariery yy, czy, czy trener, czy działacz, nie wiem. Na ten moment jest to za wcześnie, aczkolwiek, no tak jak mówię, inne działalności też powodują to, że bardzo się spełniam i mega mnie to ciekawi, mam mega zajawkę i na pewno w tym kierunku chcę iść i się rozwijać.
0: A jakbyś mógł nam uchylić rąbka tajemnicy, co Jakub Szolwarski robi oprócz języka stołowego, co mu się podoba, tak jak coś ze strony hobby? Okej, okay.
1: no, no to jest bardzo ciekawy temat, nie wiem czy mamy jeszcze czasu, ale no, chwilkę potrzebuję, bo to po prostu też jest coś takiego, co wyniknęło totalnie, totalnie, no, totalnie z przypadku i jest bardzo ciekawe. Od zawsze interesuję się motoryzacją, sportowe samochody, jakieś programy typu Top Gear, TVN Turbo, no to na okrągło leci, leci u mnie w domu i zawsze gdzieś ta motoryzacja była, była taką moją dużą zajawką. Wszystkie kanały na YouTubie motoryzacyjne, wszystko jest subskrybowane, oglądane. Po prostu bardzo lubię Wchodzić w ten inny świat, bo on powoduje, że nie myślę o tym tenisie, ta presja, czasami, która jest duża, potrafię się czasami wyłączyć. No i od roku pojawiła się szansa pracy. No też mogę nazwać to pracą w cudzysłowie, bo no jest to praca, aczkolwiek, no jeżeli chodzi o mnie, to można powiedzieć, że taka troszeczkę praca marzeń, bo jest to praca w wypożyczalni sportowych i egzotycznych samochodów, która polega na tym, e że zajmujemy się różnymi, różnymi sportowymi samochodami typu no, sportowe BMW, Audi, McLaren, Lamborghini tego typu samochody i dostarczamy je do klientów, odbieramy, dbamy, dbamy o myjnie, dbamy, żeby one dobrze wyglądały. Więc yy, dla mnie jest to po prostu miejsce, w którym, do którego jeżeli ja wchodzę, to w przeciągu pięciu minut potrafię zapomnieć o wszystkim, co ja robię do tej pory. Więc jest to świetna dla mnie odskocznia, jest to mega zajawka. Świetni ludzie tam pracują. Mogę też się rozwijać w różnych kierunkach. I na pewno chciałbym, aby ta motoryzacja po prostu była jakby w moim życiu na dłużej, a żeby to nie był tylko epizod. A
0: w takim razie wymarzone auto?
1: Wymarzone auto. Osobiste? Tak. Wymarzone auto osobiste. No do tej pory to było na pewno Audi A7, aczkolwiek odkąd zacząłem pracować w tej wypożyczalni, to nie mam takiego jakiejś takiej potrzeby, żebym ja na co dzień posiadał jakieś super, jakieś super drogie czy, 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 czy egzotyczne auto. Raczej właśnie to miejsce, że tam jest, że daje mi taką możliwość, to zaspokaja te moje właśnie motoryzacyjne potrzeby. Więc myślę, że jest to bardzo ciekawy On balans. Bardzo. I też jest to dla mnie jakiś pomysł na w przyszłości na pewną inwestycję, którą mam, którą mam w planach, ale to wszystko na spokojnie.
0: Jasne, to mam nadzieję, trzymam kciuki, żeby się udało. I na zakończenie, jak to mamy w swoim życzaju, testujemy wiedzę, quiz dla naszego gościa. Masz prawo wybrać, czy wolisz quiz z polskiego podwórka, czy bardziej z, z światowego tenisa stołowego. A który jest trudniejszy? Oba tyczą się ogólnie rankingów, mhm. więc pytanie, które rozgrywki bardziej śledzisz? Myślę, że podobnie. Jedna osoba wolała polskie podwórko, mhm. na przykład prezes Piasto Strzeszów, Jarek krzywa, okay. totalnie nie chciał. Światowego Tenisa Stołowego, a znowu Wojtek Szczącz był testowany właśnie ze Światowego. Także wybór należy do Ciebie. Eee, z Wojtym Szczączczem
1: prześledziłem ten podcast, bo właśnie jak dostałem zaproszenie, to chciałem zobaczyć jak wygląda i się trochę przygotować, więc jeżeli to są te same pytania, to wolałbym co innego.
0: Jeszcze coś innego? To znaczy, innego?
1: jeżeli chodzi o światowy, o światowy... Yy.
0: Światowy. Dobra, to właśnie może przejdziemy w takim razie no na poświęcenie podwórko, tak. trochę bardziej tutaj jesteś ze znajomią, mm -hmm. z tymi zawodnikami. Bardzo aktualny temat, lot to superliga kończąca się. Mm -hmm. Jakbyś wymienił piątkę najskuteczniejszych zawodników rankingu indywidualnego. Mm -hmm.
1: e, mówimy o procentach, czy mówimy o ilości zwycięstw? Bo to też chyba się troszeczkę różni.
0: Tak, tutaj y, widzę, że system układa, bo ja mam odpoloną oczywiście mm -hmm. stronę PZTS-u, system układa w sposób y, taki, że jest to liczba punktów y, albo aż pięciu zawodników ma 17 zwycięstw i są oni ułożeni w kolejności od tego, kto okay. ma mniejszą liczbę przegranych. Okay. Czyli procent mm -hmm. zwycięstw.
1: Dobra, no na pewno Kuba Dyjas, okay. Miłosz tak Patryk Hojnowski.
0: Tak, 3 na 3. E... No i teraz właśnie, i teraz jest e, pięciu zawodników, którzy mają tą samą liczbę zwycięstw, różnią się mm -hmm. tylko ilością przegranych gier. Vungie? Mm, jest Vungie, ale on z tych pięciu zawodników ma najwięcej przegranych. Okej. Okay. Mm,
1: mm. e, Asuka Machi? Okej. Okay. A ile, ile mają zwycięstw?
0: Jak... Po 17 zwycięstw wszyscy. Po 17 zwycięstw. Kto tam jeszcze mógł być? Z jednym zawodnikiem grałeś w tym sezonie. Na pewno.
1: A Mireza Zostalić. Tak jest. No tak, świetny sezon, no przecież w tym, w tym roku. Hmm. Kurczę, ciężko będzie z tym ostatnim.
0: Jeszcze jeden jest... Abbas jest jako szósty ogólnie, mm -hmm. ale też ma 17 zwycięstw I czwartym zawodnikiem jest zawodnik drużyny, z którą będziecie grali w piątek. Okej, okay, Kajko Niszy, tak? Tak jest. I piątym zawodnikiem z tej grona oprócz Miłosza Radzimskiego jest najmłodszy. E, jeszcze raz, bo to się przerwało. E, mówię, że ob, nie licząc Miłosza rodzimskiego mhm. z tych najskuteczniejszych zawodników, ten, którego ci brakuje jest najmłodszy. Najmłodszy. Okej. Okay. Mm. Nie licząc Miłosza. Nie
1: mhm. No tak, Władysław Ursu.
0: Tak jest. No tak, no to jest to właśnie, też, cała piątka. Też... Jednym zawodnikiem, który nie został wymieniony przez Ciebie, a ma tą samą liczbę zwycięstw, ale jest na siódmym miejscu, jest Robert Flores. No tak, tak, myślałem mogę... właśnie
1: o, o Robercie jeszcze, ale, ale nie byłem do końca pewny.
0: Tak. No to jest to wszystko, co dzisiaj chciałem z Tobą poruszyć. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas. Jak słyszeliśmy. Jesteś bardzo zapracowanym człowiekiem. Na pewno musisz się przygotowywać do piątkowego meczu, na którym życzę Ci powodzenia. No Dziękuję i życzę bardzo. też powodzenia, żebyś spełniał się w swojej pasji oprócz tenisa stołowego. W następnym sezonie awansu do drugiej Bundesligi. Czy chciałbyś kogoś może pozdrowić? Jakieś parę słów dla naszych słuchaczy?
1: no na pewno pozdrawiam rodziców, moją partnerkę bo na pewno, bo bardzo mnie wspierają i jest to, jestem przekonany, że będą słuchać tego podcastu do młodych zawodników mogę powiedzieć, że cierpliwość, pasja i wiara we własne umiejętności może zaprowadzić naprawdę daleko
0: dziękuję za te słowa ja kończąc w swoim zwyczaju przypominam o subskrybowaniu wszystkich naszych platform społecznościowych. Na pewno to nam pomoże w rozwoju i promocji tenisa stołowego. I zapraszam wszystkich chętnych na turniej 23 kwietnia do Przeźmierowa pod Poznaniem z okazji Światowych Dni Tenisa Stołowego. Jesteśmy jednym z 35 promotorów na całym świecie, wybranym przez ITTF jako jedyni w Polsce. Turniej w czterech kategoriach, do 18 lat, 18.50, 50+, 50 plus oraz amatorzy. Do wygrania oprócz pucharów, nagród rzeczowych yy, pieniądze. Także zapraszam wszystkich chętnych zawodników. Start turnieju godzina 10. I ostatnie pytanie, które muszę Ci zadać, to jest czy kogoś chciałbyś usłyszeć w naszym podcaście?
1: Myślę, że ciekawą osobą jest menadżer Akademii Zamońskiej, Piotr Kostrubiec, który jest osobą, która tak naprawdę w tym klubie spina sama wszystko do kupy i robi bardzo tam dobrą robotę. Myślę, że jest bardzo ciekawą osobą, która miałaby wiele do powiedzenia w tym temacie.
0: Dobra, weźmiemy to pod uwagę. Będziemy starali się, żeby u nas on wystąpił. Także Dziękuję jeszcze raz za rozmowę i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki
1: bardzo, pozdrawiam.